0: Bonjour à tous et bienvenue dans En Toute Franchise, je suis Arthur Dechoulot, par ailleurs franchiseur et dans ce podcast j'accueille des patrons d'enseigne connus ou moins connus. L'objectif de ce rendez-vous, lever le voile sur ce modèle encore trop peu connu, explorer les clés de réussite, les pièges à éviter les tendances à suivre en matière de franchise au travers de parcours d'entrepreneurs inspirants. Si vous avez envie de monter votre entreprise mais que vous n'avez pas l'idée du siècle, si vous êtes tenté par une reconversion ou tout simplement si vous êtes curieux, eh bien vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rani Elfegir. Rani n'est pas un franchiseur, mais un multi-franchisé à succès. Il est le parfait exemple du parcours d'entrepreneur que peut offrir la franchise. Parti simple équipier chez McDo, il gravit tous les échelons et ouvre une première franchise en important le concept Vapiano d'Allemagne. Par la suite, il ouvre d'autres franchises avec Basil Kenko ou encore Ninkasi. Vous allez donc découvrir dans cet épisode la trajectoire éblouissante d'un multi-franchisé à succès. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Annie. Bonjour. Bah écoute, je suis ravi de t'accueillir. Euh, tu sais que dans cette émission, moi j'ai plutôt l'habitude de recevoir des, des patrons d'enseignes. Et euh, là, j'ai décidé de, de changer de casquette et de et de rencontrer quelqu'un qui a un, un parcours inspirant, mais côté franchisé. Euh, je trouve que c'est c'est bien de mettre en lumière des, des parcours et puis de montrer aussi euh, l'autre côté de la barrière. Alors, j'ai pour habitude de demander euh, enfin une première question, de, de demander qui tu es, d'où tu viens et euh, et ensuite on déroulera vers ton parcours de de franchisé multi-franchisé. Eh bien écoutez, euh, merci, d'abord je suis flatté et très valorisé d'arriver en tant que franchisé
1: euh, Donc mon parcours a commencé il y a maintenant un peu plus de 30 ans, 32 ans exactement euh, Je suis rentré par hasard dans la restauration euh, en tant qu'étudiant salarié pour financer mes études Un doc de droit, un BTS, Action Co, etc. une l'école de commerce Et rapidement, euh, pour financer mes études, j'ai eu la chance ou l'opportunité de travailler chez McDo voilà. C'est un employeur qui à l'époque était plutôt décrié et qui était euh, on avait Alors là, on est dans
0: les années 90. On est dans les années 90, 95
1: exactement, ouais, 90. Ouais. Donc je finance mes études pendant 4 ans en travaillant chez McDo et McDo m'offre la possibilité Comme beaucoup d'étudiants d'ailleurs. Hein. Comme beaucoup d'étudiants, ouais, on était ouais. à l'époque 80 de salariés ouais, étudiants. Ouais. Euh, une très belle expérience. On était en phase pionnière pour McDo, moins de 200 restaurants à l'époque. Il euh, y en a 1500 aujourd'hui. Donc euh, on découvrait un peu l'univers McDo et j'ai eu la chance d'évoluer chez McDo jusqu'à un poste de direction euh, qui m'ont offert en 93. Donc là, c'était un McDo franchisé j'imagine Tout à fait, rue Victor Hugo à Lyon, j'ai commencé là, avec à l'époque Michel Antolino, c'était le franchisé, puis Gérard Touillou le franchisé, et ils m'ont fait confiance euh, dès le départ pour me confier à partir de 93 l'établissement de Saint-Priest à Bron euh, vers Ikea. Un très bel établissement et euh, j'ai eu la chance à 23 ans de me retrouver directeur d'un établissement McDo
0: franchisé. Donc tu es un produit McDonald's tout à fait. Tu euh, as connu la franchise par McDonald's. Tout à donc fait. Donc à 23 ans, tu deviens directeur d'un McDo. Tu as combien de personnes là à ce moment-là euh, À comment... l'époque
1: Saint-Priest, on avait 66 salariés à, ouais. à gérer avec une équipe d'encadrement d'environ 8 personnes.
0: Tu en retires quoi de ces premières expériences et ces premières années, euh, de ces premières années de, de vie professionnelle
1: bah, Je dirais que la difficulté vous fait progresser. <rire> ouais. vous, vous apprenez de, de, de vos erreurs. Euh, non, plus sérieusement, on, avait, on était bien encadré chez McDo. On avait des animateurs réseau, des conseillers régionaux qui étaient voilà. là, qui ouais. étaient habitué à avoir des jeunes directeurs de 23-25 ans et il y avait à l'intérieur du système McDo des systèmes de formation, enfin des programme de formation qui était exceptionnel. On vous formait à être manager, directeur, directeur, enfin, directeur adjoint, directeur. Et le dernier cours qu'on avait, c'était à Chicago pendant 15 jours. Où on apprenait à gérer une entreprise, à gérer un compte résultat, un plan marketing, etc. Et c'est on est très bien accompagné dans, dans le cadre d'une, d'une franchise comme McDo. Mais je pense que c'est le cas aujourd'hui chez Burger King, par exemple.
0: Alors là, du coup, comment se déroule la suite de ta carrière et surtout, comment comment tu deviens franchisé toi-même
1: Alors très rapidement, mon franchisé à l'époque, mon employeur Gérard Touillou avait cédé une partie de ses restaurants à la compagnie, à McDonald's France, donc aux franchiseurs. Donc je me retrouve à exploiter le McDo de la place Bellecourt à Lyon en tant que ah oui. directeur. Là on monte à 90 salariés. J'étais déjà un peu plus âgé, j'avais gagné en expertise grâce à Saint-Priest. Et lors de la vente, je, j'intègre, donc je quitte la franchise de Gérard Touillou, qui est encore franchisé de, de 18 restaurants, je crois, dans l'Est-Lyonnais aujourd'hui. Je quitte la franchise, je travaille pour McDonald's France. Et rapidement, Magnol France me fait évoluer au siège national à Guillancourt en tant que formateur. On appelle ça conseiller en formation, en exploitation. Donc là, je quitte la casquette opérationnelle directeur que j'avais à Bellecourt, champagne aux montes etc. Et je me retrouve à former des managers, à former des directeurs ou des franchisés. Mais métier que tu connaissais par cœur voilà, métier que je connaissais par cœur, exactement, et je me suis épanoui parce que euh, on a non seulement bien sûr travaillé le, le, le fond, mais la forme. C'est-à-dire que McDo m'a appris à prendre la parole en public, à intervenir face à euh, 150 étudiants, enfin 150 salariés qui étaient venus pour euh, des formations. Euh, ça a été une ouverture d'esprit parce qu'on m'a fait travailler sur des projets euh, différents, euh, notamment un projet qui me tient à cœur, qui a été une super aventure, les bornes de commande chez McDo. C'est, on parle des années 2000, on est en 2000, il n'y a pas de borne de commande chez McDo, et McDo euh, réfléchit à mettre des bornes dans les restaurants, et là c'est une nouvelle aventure qui va commencer à me faire rentrer dans
0: l'entrepreneuriat. Donc là on est dans les années euh, 2000. 2000. 2002 même, 2002. Okay. Donc tu déménages, tu es à Guyancourt. Exactement. Euh, qu'est-ce qui se passe après
1: Alors au début l'histoire est géniale, elle a toujours été belle, mais au départ j'habitais à Rambouillet, pour tout vous dire, le siège était à 51 en Yveline à Guyancourt, à 20 km, c'est parfait. McDo me fait réfléchir. on commence à travailler avec certains cadres sur le projet des bornes, et il y a deux personnes, M. Suissi et M. Mangeau, qui sont eux des experts de l'informatique, des achats, de la stratégie en entreprise, qui travaillent pour McDo. M. Manjo était directeur informatique chez McDonald's France, et M. Suissi était directeur achat sur le pôle Europe, donc des postes à, à forte, forte implication, on va dire. Et ils décide de racheter une société, une start-up, qui s'appelle Acrelec, qui va fabriquer les bornes et le logiciel et l'installation pour McDo il quitte la boîte il quitte McDo ils, ouvrent, ils rachètent pardon, la société Acrylec pour fabriquer ses premières bornes et je les rejoins en tant que directeur commercial en accord avec McDo. J'avais pris une année sabbatique, on appelle ça comme ça, pour sécuriser. C'était une start-up, on était 16 salariés, euh, Je quitte, euh, je quitte la, l'aventure McDo pour rejoindre Acrylec tout en étant pas loin de McDo. Mais là, les choses sont compliquées personnellement puisque le siège était à Marne-la-Vallée. Donc pour les, les Parisiens, Marne-la-Vallée, c'est, le, c'est Disney, c'est le Grand Est, c'est le siège d'Acrylec. Et j'habite dans le Grand Ouest, à Rambouillet, à 118 km de mon lieu de travail. Donc on découvre l'entrepreneuriat. La voiture, les bouchons parisiens Mais c'était une super aventure une, Vraiment une très belle aventure On a lancé les premières bombes en France
0: Et même. ça a duré combien de temps
1: L'aventure a duré 5 ans avec une ouais. expulsion folle Ouais. Euh, je suis rentré, on était, j'étais le 16e salarié de cette petite start-up. Quand j'ai quitté la société, on était 250 salariés intégrés, plus 2000 2000 salariés en, en itinérance, sous-traitant, etc. La société a continué à, à exploser. C'est une réussite incroyable à Crélec. C'est toujours Monsieur Manjo et Monsieur Suissy qui sont les patrons de la société. Sauf qu'à l'époque, on vendait à McDo. Puis à Quick, il n'y avait pas encore Burger King, un peu à KFC. Très vite, on s'est diversifié sur la grande distribution avec le mmh, projet Auchan Drive, les bornes rouges qu'on voit chez Auchan, Leclerc, Carrefour, euh, etc. Euh, Ça s'accélère à une telle vitesse que l'Europe, les pays européens, la Belgique, l'Espagne, l'Angleterre, tous les pays européens veulent des bornes comme McDo en France. Donc on est, et je tiens à le dire, les premiers au monde, McDo France, à avoir lancé des bornes. Les premiers, c'est quand même une fierté nationale. <rire> euh, Cocorico. Et très fort,
0: tu, de... tu portes encore la casquette. Hein. À Crélex, oh, c'était incroyable. Ouais. Ça a été vraiment Mais la casquette McDo. Et la, et la casquette McDo, <rire> oui, ouais,
1: Acrelec et McDo, c'est vrai que c'est dans mon ADN, ça a été ah ouais. mes, mes premiers pas. Ouais, ouais. Et c'est vrai que bah, très rapidement, ça s'est développé en Europe, puis on, dans le monde. Aujourd'hui, des bornes aux états unis à McDo, états unis au Japon, pointe de la technologie, la Corée, la Chine, enfin de partout, le Brésil. Et c'est une très belle alors, réussite. Alors,
0: tu restes 5 ans, et, oui. euh, et pourquoi tu quittes alors
1: alors je quitte parce que l'expansion c'est chouette, quand on a 25 ans, 30 ans, une start-up c'est bien, mais quand on a trois petits garçons, donc moi j'ai les trois garçons, Jérémy, Nicolas et Maxime, qui avaient à l'époque 3 ans, 6 ans, 9 ans, ben papa il était souvent en déplacement, à Nice, à Paris, euh, ça pouvait être en Allemagne, à Londres, selon les, les, les besoins et les, les sociétés qui nous contactaient, donc ça rallongeait les temps tra- de trajet, je rappelle que j'habite Rambouillet, que je travaille à Marne-la-Vallée-Chessy, euh, donc voilà c'était compliqué, je partais à 4h du matin, je rentrais à 22h. Mais je pense qu'il y a beaucoup de start-upers qui ont fait ça. donc c'est pas. Je travaillais dans ma voiture, euh, évidemment, mais ça devenait compliqué euh, en, en termes de, de vie de famille. Donc, Acrelec m'avait permis de me délocaliser, de partir euh, dans une ville au choix. Ma compagne, à l'époque, avait décidé la ville d'Annonay en Ardèche, pour couper du, du côté parisien, on va dire. Et je me suis retrouvé à Annonay. donc je travaillais toujours pour Marne-la-Vallée chez si pour Acrelec. J'ai fait des déplacements, mais ça devenait vraiment très compliqué, très compliqué. Mmh, mmh. Et c'est vrai que à l'époque, mon ancien franchisé McDo, Michel Antolinos, l'histoire se se retrouve, euh, s'était retrouvé lui PDG de McDonald's France, Michel Antolinos, juste avant Denis Annequin. Et Michel était parti sur un projet qui m'avait pas mal plu, c'est qu'il lançait en fait, euh, il, a, il se lançait dans différents concepts, mais il avait vu, il m'avait demandé d'aller voir ce que j'en pensais, une chaîne qui venait d'Allemagne, qui s'appelait Vapiano. C'était une chaîne que j'avais vue avec Acrelec pour leur vendre des bornes à Vapiano. Mmh. C'est un concept allemand, mais qui fait des pâtes et des pizzas de manière très haut de gamme. Un très beau concept, très proche de Paradis du fruit dans, dans la déco et dans le design. Et j'ai en fait décidé de quitter Acrelec en accord avec mes deux patrons, euh, Monsieur Souissy et Monsieur Manjot. Et j'ai repris, euh, j'ai ouvert un établissement euh, à Lyon, Vapiano, euh, qui était un des premiers établissements après le Luxembourg et la Défense en France.
0: Donc là, c'est ta première franchise.
1: Première franchise. En association avec un master franchisé qui était monsieur Antonio. Tu,
0: tu peux me raconter. Euh les, les tout premiers moments de la rencontre avec ton futur franchisé, puis le montage du projet, combien de temps ça prend par exemple Alors c'est vrai que Vapiano c'était un gros
1: projet, on avait 2 500 000 euros d'investissement au total, Ah oui. énorme, énorme ah sur oui. des surfaces entre 700 et 800 mètres euh, carrés. Le, le projet a mis du temps, a mis beaucoup de temps. Euh, la formation, les discussions initiales jusqu'à l'ouverture du point de vente, on a dû passer à peu près 9 mois. Ouais. avec une forte implication de ma part sur des ouvertures pour me rendre compte de ce que ce qu'était une ouverture d'un va-piano. C'est quand même un, un gros bébé, un gros paquebot. Et j'avais, j'ai passé un mois et demi, par exemple, au Luxembourg, sous l'ouverture, plateau Kirchberg. Et j'ai passé un mois et demi à l'ouverture de la Défense avant d'ouvrir mon établissement.
0: C'est quoi les... les, les, les... Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières Est-ce que tu as... Un... Est-ce qu'il y a eu des points de blocage Est-ce que tu as eu des doutes aussi pendant cette période
1: Oui, on a eu des doutes euh, parce qu'on est là dans les années 2011. Euh, donc on a fait un petit saut par rapport tout à l'heure. Euh, 2011, il y a un grand projet qui arrive en, euh, sur Lyon. C'est le projet du centre commercial euh, Unibail, euh, alors Westfield maintenant, euh, Confluence. Oui. Et euh, Je vais être très clair, <rire> autant aujourd'hui c'est une réussite. Les Lyonnais étaient quand même très inquiets sur la réussite de Confluence. En se disant qu'on ne détonnera jamais la part Dieu. Confluence, ça va être compliqué. Et moi, établissement allait ouvrir à Confluence, sur deux étages, le Vapiano de Confluence. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des inquiétudes à ce niveau-là. Euh, autant en Allemagne, et je pense que ce n'est pas confidentiel, on peut le dire, ou en Suède ou en, en Autriche, les établissements Vapiano étaient capables de faire entre 3 et 5 millions d'euros par an. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas le chiffre Bon, ouais. l'histoire a été belle, l'ouverture de Confluence a été magnifique, on était en face de l'UGC. Mais j'ai eu des doutes sur la réussite à Lyon d'un concept qui n'avait pas de notoriété. On reviendra peut-être sur cette notion de notoriété. Euh, voilà, il y a eu ce doute, se dire, ça va être le premier Lyonnais. On sait que les Lyonnais sont très accros à la gastronomie lyonnaise et, et très... Voilà, je me rappelle du départ de McDo, qui n'a pas été facile euh, à Lyon. Je me suis dit, si on est sur une catastrophe industrielle, industrielle ça va être compliqué avec 2,5 millions euros d'investissement.
0: Et euh, comment... Euh, donc, tu as monté ton BP, mmh. tu as été entouré. Oui. Tu as été entouré de qui, d'ailleurs À part euh, de la tête de réseau via PNIO, mais... mais... Est-ce que tu t'étais, est-ce que tu étais entouré de d'avocats, de comptables Comment tu, oui, comment tu travaillais
1: Oui. Alors on avait euh, Monsieur Antonino, avait confié euh, l'ouverture de ses établissements en France à Éloi Delorme, qui était euh, dans sa holding, on, on va dire son directeur financier dans l'esprit, c'était le directeur général. Et c'est vrai qu'on a été très très bien accompagné par un avocat, par un, un comptable, un expert comptable même, avec qui on a monté le, le business plan, avec qui on a pu voir tout, toute les, la partie juridique, comment protéger le le fondateur, enfin le gérant plutôt pas le fondateur, le gérant de la société. Euh, on a été accompagné aussi au niveau du recrutement, au niveau de l'administratif. C'est vrai qu'avec Vapiano, j'ai été très, très bien accompagné et très bien conseillé. On était plusieurs franchisés en phase de démarrage. Et on avait vraiment des sessions de travail euh, qui étaient très intéressantes à 5-6 franchisés. On travaillait euh, en, en groupe avec une fois le comptable, une fois l'avocat, de temps en temps le, la responsable des ressources humaines. Une très belle structure euh, pour démarrer.
0: Et tu l'as encore d'ailleurs, là le... ton, ton va... Ton va j'ai, j'ai du mal à le prononcer. Va-piano. Va qui piano. Ouais. va piano, va-sano, <rire> va
1: Oui, oui, tout à fait. Non, euh, non, alors je n'ai plus... J'ai cédé mes parts en 2012 à la ouais. tête de réseau aux franchiseurs. Ah oui, d'accord. Euh, L'Allemagne a souhaité reprendre tous les établissements franchisés, euh, France pour accélérer le développement. Ils sait que ça allait passer pas vite. Bon, c'est ah une oui, position ouais, qu'on peut ouais. comprendre. Ils avaient besoin de, de donc de se positionner sur la France. Donc c'est Monsieur Salvatore Perry, aujourd'hui encore DG de Vapiano France, euh, qui a repris l'ensemble des, des Et ça c'est arrivé très rapidement, en fait, très rapidement entre 2012-2015. Il y a une reprise du marché. Et tu as ouvert en 2011, hein, tu me disais Ah c'est ça. ouais, c'est ça. On a ouvert en 2012, euh, 2011-2012. Ah oui, ah oui. Ça s'est fait très vite. Au bout d'un ah an, d'accord. je crois qu'au bout de 14 mois, je revendais mon site. Ils nous ont fait une proposition, comme l'a fait Sushi Shop récemment, ouais. de racheter des sites au franchisé. Ouais. Euh, enfin reste quand j'ai. Shop, c'est Amrès qu'à racheter au franchisé. Et pour toi, c'était Nous une surprise une autre... C'était euh... c'était une surprise, mais ça m'arrangeait parce que ça me convenait bien, parce que je m'apercevais que le développement de Vapiano, on avait à l'époque le projet de Grand Hôtel Dieu, de faire à la part Dieu, allait être consommateur de cash. C'était quand même... Gérer déjà un Vapiano, c'était compliqué. Je m'étais positionné pour ouvrir les restaurants lyonnais. Je me suis dit, voilà, deux, trois restaurants... Je parlais de mes problèmes de famille. Euh, j'avais fait une promesse à mon ex-compagne. C'était qu'en ouvrant des restaurants Va Piano, euh, j'allais me calmer entre, entre, entre guillemets. Sauf que la, l'ouverture de Confluence a été juste magique. Ouais. Euh, c'était incroyable. Il y avait le film d'Intouchable, par exemple, d'Omarcy, qui sortait en même temps pendant notre ouverture. Euh, l'UGC avait mis, je crois, deux salles d'Intouchables en même temps. On se prenait 200 clients toutes les, toutes les heures. Je rentrais à une heure du matin. Mon ex-épouse était pas contente. Je me suis dit, donc ouvrir. À l'époque, on pensait, on l'a pas fait, mais ouvrir Grand Hôtel Dieu et ouvrir par Dieu en plus de Confluence. Enfin, je vais imposer en vol. Donc, je me suis dit, c'est un moment, un moment, il va mmh. falloir se calmer, Rani, mmh. voilà. <rire> il va falloir se calmer, c'est ce que Donc j'ai, j'ai produit
0: Du coup, tu fais quoi T'es à la maison Du coup, voilà, euh, je me dis, je vais du... m'occuper de mes enfants.
1: Euh, voilà, j'ai parlé de ma vie, ma vie personnelle, je me séparais, donc je suis en garde alternée, Il fallait retrouver une activité un peu plus normale que de faire du 9h une 1h du matin tous les jours. Euh, donc, j'ai cédé mes parts, ce qui m'a permis d'avoir euh, un sorte de confort financier, on va dire. Les Allemands ont repris la, euh, le dossier, ça se passe plutôt bien pour Vapiano en France aujourd'hui. Et j'ai fait du conseil en entreprise. Je me suis rapproché des franchiseurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer quand j'étais chez Acrelec. Et j'ai conseillé des groupes de franchise euh, sur leur développement, le... Les aider à mettre en place un DIP, un contrat de franchise, recruter des franchisés. Donc j'allais au salon de la franchise. j'accompagnais différentes enseignes que j'accompagne toujours aujourd'hui.
0: Et alors tu retombes dans le dans le bain de la de l'investissement, enfin en tout cas de dans la peau du franchisé, à partir de quand
1: Alors, à partir du moment où mon petit dernier a eu a, a, a été autonome, qu'il a pu ouais. avoir son scooter euh, en Ardèche et plus dépendre de papa pour l'emmener à l'école le matin ou le récupérer l'après-midi, ça a été mon quotidien pendant 4-5 ans environ, euh, j'ai décidé de revenir dans la franchise, précisément en 2018, en rencontrant Cécile Rivoire du groupe Nukasi, qui me dit « Rani, on a un super projet à André à de présenter ». Et je pense que, qu'on se côtoyait avec Cécile lors de salons ou lors de différentes euh, interventions, et qui m'a dit euh, « bah, Rani, euh, voilà ». Que tu saches On cherche un franchisé pour Andrézieux, on a un local, un bel emplacement sur un terrain de la famille joyaux le pisciniste, et je suis parti voir ce, ce, ce lieu, cet emplacement. J'ai vu que mes enfants grandissaient, j'en avais un qui avait 21 ans, mmh. un qui avait 19 ans et le petit dernier qui doit avoir 16 ans. Euh, je leur, j'en avais parlé, ils m'ont dit ben, c'est peut-être le moment et je me suis relancé en franchise en 2019 avec Nikazi, Andrézieux Boutéron.
0: Nikazi que t'as toujours hein. Un
1: quasi Donc, que j'ai toujours, ouais. tout à fait, aujourd'hui encore, ouais. hier j'étais ouais. en exploitation, en ouais.
0: Et alors là, si, si on prend un petit peu de recul sur ces différentes expériences, alors tu nous raconteras aussi l'ouverture, euh, euh, tu as ouvert un Basic Co, euh, je crois. Hein, tout tu, à fait. Tu, tu nous raconteras ça. Mais si on prend un petit peu de, de recul maintenant sur tes différentes expériences, euh, quel regard tu portes sur... Euh, sur la franchise et notamment euh, si tu te mets dans la peau d'un voilà d'un jeune qui a 25 30 ans euh, qui a envie euh, qui a envie d'entreprendre qui a pas euh, qui a pas l'idée euh, pas l'idée du siècle etc qui hésite euh, qu'est ce que tu lui conseillerais? s'il avait envie d'ouvrir une franchise et comment il devrait s'y prendre Alors,
1: euh, Si déjà un jeune devait se lancer j'irais de manière générale dans l'entrepreneuriat, je lui conseillerais déjà de démarrer par de la franchise. Ça donne un cadre, une structure. Euh, ce que je lui conseillerais, c'est d'abord de choisir son, son réseau de franchise, son domaine d'activité par rapport à ce qu'il est, à son ADN. Ouais. Si c'est un passionné de sport, bah, évidemment, je lui conseillerais de, d'aller sur euh, un secteur sportif. S'il est passionné de restauration, évidemment d'aller vers des restaurants, etc. Donc De bien écouter son ADN, de bien prendre un concept qui est en accord avec vos valeurs, avec ce que vous êtes, ce que vous aimez, si c'est de la musique, etc. D'abord, bien choisir ça. Ensuite, une fois qu'on est en accord avec le secteur d'activité, il va falloir choisir une enseigne. C'est-à-dire, mmh. si je décide, je vais parler de mon cas, euh, parler de la restauration. Euh, on a tous tendance, et je pense encore plus à 25 ans, à, à, à signer un contrat de franchise parfois par affectif. C'est-à-dire, j'ai bien aimé telle personne ou j'ai bien ouais, aimé le concept, ouais. j'ai, ah, j'ai un souvenir, euh, je passais des bons moments dans cet établissement, dans cette enseigne, donc j'ai envie d'ouvrir cette franchise. Alors oui, l'affectif est important, évidemment, c'est une c'est une relation qui démarre entre le franchisé et le franchiseur, l'affectif a son importance, mais j'ai envie de dire, soyons très factuels. Soyons très objectifs, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment euh, comparer, si on hésite entre 3-4 réseaux, même s'il y a de l'affectif pour un réseau plus que pour un autre, il va quand même, f- je prends l'exemple de la pizza par exemple, où il y a beaucoup d'acteurs euh, franchiseurs aujourd'hui, euh, au-delà du fait que j'aime bien la pizza par exemple, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que m'apporte ce réseau, le réseau numéro 1, qu'est-ce que va m'apporter le réseau numéro 2, qu'est-ce que va m'apporter le réseau numéro 3, et le comparer peut-être avec des personnes qui sont extérieures au projet. Vous parliez tout à l'heure d'avocats, d'experts comptables, peut-être des membres de sa famille, sa compagne, un... Mm-hmm. un, un un copain, euh, qui, eux, vont être très objectifs en disant, ou très, sub, euh, très objectifs, pardon, euh, qui, eux, vont vous dire, attention, là, sur cette franchise, il y a des redevances qui sont plus importantes de 2 points, de points, de 2% que telle autre franchise, etc. Donc, il faut un moment un peu d'objectivité et pas trop de feeling, j'ai envie de dire, euh, comme on dit à 25 ans, ou de subjectivité, parce qu'on peut faire des erreurs. Voilà, on peut, il y a des droits d'entrée, il y a de l'assistance à l'ouverture, euh, il y a de l'assistance pendant... Il y a aussi un, une histoire euh, à, à valider, hein. est-ce que le concept est, est, a démarré il y a un an, est-ce qu'il a démarré euh, Il y a 20 ans, etc. C'est des choses importantes. Et la dernière chose que je conseillerais à un jeune, c'est d'appeler le réseau. C'est d'appeler les franchisés. C'est avec l'accord du franchiseur, et en général, ils le font assez facilement, ils donnent les contacts. C'est de dire bah, je vais appeler le franchisé de de Périgueux, le franchisé de Strasbourg, le le franchisé de Paris, et pas me faire une opinion sur comment fonctionne le réseau avec juste la parole du franchiseur ou juste la parole d'un franchisé. Et
0: euh, Parce qu'au final, euh, euh, c'est quand même très engageant, c'est un métier. Il n'y a pas de période d'essai d'ailleurs, on n'a pas le droit de se planter. Il faut en vivre. Euh, Comment t'arrivais, toi, à te convaincre que, euh, en ouvrant telle franchise, euh, tu allais pouvoir en vivre? Et pour toi, le pouvoir en vivre, ça veut dire quoi? Ça voulait dire quoi?
1: Alors, euh, c'est vrai que je, je, comme je disais, j'ai eu la chance d'avoir des enfants qui, qui étaient déjà étudiants, qui étaient euh, voilà plutôt plutôt autonomes. J'ai des fils qui ont vite travaillé aussi comme moi pour payer leurs études, donc j'avais pas une pression financière pour accompagner mes trois enfants en post-bac, en, en études secondaires. Je les accompagnais un petit peu, mais ils étaient tous les trois très vite autonomes et ils le sont encore aujourd'hui. Euh, je me satisfaisais du minimum. Je savais que bah, démarrer une franchise, et même si c'est une franchise Nikasi ou Basilic Co., c'est important de dire qu'on va pas gagner des milliers cents les premières années euh, voilà euh, sur le, c'est un peu dans mon ADN et c'est un peu sur les conseils de mon expert comptable on prend le strict minimum pour vivre c'est-à-dire que moi les premiers mois je ne vivais que de mes remboursements de frais euh, mmh. euh, certains certains franchisés euh, ne vivent que de l'acre ou de la RCE des aides de, de, pour la création d'entreprise ou, ou des dispositifs pôle emploi euh, voilà faut pas s'imaginer prendre des 5000 6000 6 euros 000 par mois les premières années évidemment si l'histoire est belle au bout d'un an deux ans qu'on a mis de la trésorerie de côté que le compte l'expert comptable vous dit que tout se passe bien là on peut commencer à sortir au bout de deux ans euh, un, un, un salaire mais moi dès le départ je savais que j'allais euh, façon j'allais vivre matin midi et soir dans dans, dans dans mes établissements euh, j'allais faire aucune, aucune dépense, aucun investissement. Ce n'était pas le moment. Le plus important, c'était de sécuriser euh, le démarrage de ces activités. Surtout que le Covid m'a bien poussé dans ce sens dès 2020 <rire> à non être très c'est prudent. C'est,
0: c'est vrai que moi, j'ai pu voir dans mon réseau, dans le réseau que j'ai créé, euh, je pense que j'ai fait euh, une erreur ou en tout cas, j'ai pas suffisamment appuyé avec mon, mon équipe de développement. Quand on recrutait un franchisé, euh, jeune réseau, c'est pas... C'est, tiens, on va prendre le cas de McDo. On n'est pas un McDo et, et le cash ne va pas rentrer comme ça en claquant des doigts. Et, et beaucoup, de, beaucoup de candidats et même quelques-uns de mes franchisés qui, qui sont encore dans le réseau d'ailleurs euh, se sont sans doute dit je vais ouvrir et le lendemain je vais, je vais gagner ma vie en fait. Et la réalité c'est que ce n'est pas ça en fait. La réalité c'est que, c'est que ça reste des entrepreneurs et qu'il faut aller chercher le business, surtout pour une, une jeune enseigne, etc. Et je trouve que c'est quand même très difficile d'arriver... Euh, parce que tu sais, il y a toujours l'excitation du, de l'ouverture, on est sûr que ça va marcher, euh, etc. On est plein d'enthousiasme. Et puis après, euh, euh, il y a le jour J, j'ouvre, et il y a le lendemain. Le lendemain, voilà, les premiers clients euh, qui, viennent, qui viennent, peut-être pas mmh. en volume qu'on espérait. Donc il y a un moment donné... Ben, il faut, il faut, il faut y aller quoi. En fait, il faut y aller. Et, euh, et j'ai encore du mal. Je vois hein, quand je, je, je les côtoie encore. Euh, ils ont. Euh, je vois que du coup, euh, euh, malgré tout, as beau euh, faire de la pédagogie, etc. Mais as l'excitation du moment qui l'embarque, qui l'emporte. Et puis après, tu as la, la réalité. Et il y a le retour à la réalité qui est pas euh, simple à gérer. Je trouve euh, de la part d'un, d'un franchisé et le rôle du franchiseur. Et pas évident non plus hein, dans cet accompagnement pour essayer de rester toujours euh, voilà, le plus objectif possible et pas se laisser embarquer aussi par l'excitation et l'enthousiasme du, du franchisé. Un exercice d'équipe qui n'est qui est pas simple. C'est vrai.
1: C'est vrai. Il euh, y a toujours cet effet euh, de, de redescente après l'euphorie de l'ouverture, etc. Euh, parfois, même certains franchisés se retrouvent un peu isolés, un, ouais, ouais, un peu seuls, ouais. un peu paniqués. Hein. On ouais. peut céder à la panique ou s'inquiéter énormément. Euh, je trouve que Le meilleur moyen euh, de se prémunir de ça, c'est d'avoir vraiment un business plan, alors je ne vais pas dire pessimiste, mais prudent. Oui, oui. Voilà. De se dire, euh, je ouais, prends je suis un chiffre au hasard. Si je pense faire 500 000 euros, je suis sûr que je vais faire 500 000 euros. Je me, prévo- je me prépare à faire 350, 400 000. Si je fais 500 000, l'histoire est belle. Si j'en fais 600 000, j'en parle même pas. Mais se dire, OK. Et, et c'était d'ailleurs euh, toute la démarche de, du groupe Basilic Co. où j'étais plutôt euphorique en disant, euh, je vais faire un chiffre dingue euh, quand je vais ouvrir. Ils m'ont dit, OK, ben Rani, enlève 20, 25 de ton chiffre d'affaires, réduis tes investissements. « Prépare-toi quand même à une ouverture difficile. » Ça n'a pas été le cas, l'ouverture a été magnifique. Mais ils m'avaient préparé à un éventuel ouais, démarrage. Ouais, ouais, ils m'ont ouais. dit, des fois, des sites peuvent mettre six mois, un an à démarrer, Rani. Ils ont été très prudents, ils ont été très euh, sécurisants. Et ouais, ça m'a permis ouais, aussi ouais, de ne ouais, pas ouais. avoir cet effet « waouh » que j'ai pu avoir avec d'autres concepts ou d'autres enseignes, avec des grosses ouvertures et une redescente que j'ai vécue, parfois.
0: Et, et toi, euh, alors on rentre dans un réseau, l'idée, euh, tu sais, on dit, on parle beaucoup d'intelligence collective. Oui. Oui. Euh, c'est une somme d'entrepreneurs, il y a beaucoup d'idées qui émergent, etc. Comment comment toi, tu t'inscris et tu t'inscrivais aussi pour les enseignes que tu as pu rencontrer dans ce collectif, en fait. Quel état d'esprit tu as et quel état d'esprit tu recommanderais pour un futur franchisé
1: Alors, c'est vrai que, alors dans mon ADN, hein, je parle de, de mon cas, dans, dans, dans ma personnalité, euh, je suis plutôt euh, facilitateur, médiateur, euh, j'essaie de trouver des solutions, euh, quelle que soit la crise, on en, on en a eu hein, quelques-unes, hein, l'énergie, euh, ouais, l'inflation, ouais. le Covid, j'en ai parlé. Euh, j'essaie de trouver toujours des solutions et je suis plutôt à me dire, quelle que soit la difficulté, de toute façon, on va tous les vivre dans le secteur de la restauration, au nom du Covid, tout le monde allait vivre une difficulté ouais, ouais. Euh, à un moment ou un autre, soyons bah, ceux qui s'en sortent le mieux, quel que soit le réseau dans lequel je suis, que ce soit Nikazi, Basilikanko et tout. Et dans tous les réseaux où j'ai été, je parlais de Vapiano, où je suis parti aider le collègue franchisé pendant un mois et demi au Luxembourg, à mes frais, j'ai à dire, ou La Défense, pareil, et les hôtels et tout coûte cher à Paris. Mais voilà, j'ai toujours été là pour aider les franchisés, et tout. c'est dans ma façon d'être, c'est à l'époque de McDo aussi, on me demandait d'aider des, des directeurs en difficulté, de les former, de les conseiller, bon, je le faisais avec beaucoup de, de bienveillance, etc. Euh, alors après, il y a des réseaux qui sont prêts à ça. Il y a des réseaux qui, qui sont pour cette intelligence collective, pour que les franchisés soient force de proposition. Par exemple, chez chez Ninkasi, j'ai été un moment à la commission achat pour réfléchir à avoir des achats, de meilleurs achats, dans des meilleures conditions, etc. Chez Basilic il y a quelque chose d'encore de plus noble, puisqu'il y a un comité consultatif. Je fais partie de ce comité consultatif. J'ai été élu par mes pères, par les, les candidats franchi- par les franchisés. pardon. Et, et on arrive en tant que médiateur entre les franchisés et les franchiseurs. Et là, on utilise vraiment parfaitement les ressources du réseau des 70 franchisés Basilic Co. On fait remonter aux franchiseurs les idées qui peuvent arriver sur le marketing, sur, oui. et lui oui. les prend, les, tra- les travaille et ça, et, et on va à une vitesse grand V puisqu'on n'est que quatre à, à discuter directement avec Laurent oui. Bassi, le, le franchiseur, et pas 70 personnes qui vous remontent oui. des informations. Oui. Nous, on synthétise déjà ce que dit le réseau, les idées qu'ont le réseau, et ensuite on les présente et on travaille sur cinq, six sujets. C'est très, très pratique. Mais tous les réseaux sont pas prêts à ça. Il y a parfois des, des réseaux de franchise, de franchiseurs qui ont besoin de, de garder la main de, de ne pas forcément écouter ses franchisés euh, et qui veulent avancer parce qu'ils sont convaincus d'avoir la bonne décision et que euh, voilà. Alors c'est vrai que des fois, euh, j'ai tendance à le dire, hein, c'est vrai que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et il faut savoir si la franchise veut aller vite ou loin. C'est deux stratégies différentes. Basilic par exemple, a décidé d'aller loin <rire> le plus longtemps possible et de manière très solide et mmh, pas forcément mmh, faire un effet mmh. boule de neige, un effet wow, où pendant 5 euh, ans on ouvre 50 restaurants et puis après on, on plie l'affaire. Et il y a eu malheureusement des franchises qui ont, dû,
0: qui ont dû fermer et quitter le territoire. Donc ça, c'est un vrai point de vigilance hein, pour un, oui. un futur franchisé d'arriver à, à sentir un peu le, le, l'ADN, l'ADN du réseau. Oui,
1: du, du réseau et du franchiseur.
0: Ouais, ouais, voilà. ouais. Et ça, ça passe nécessairement par des échanges avec d'autres franchisés euh, mais je trouve que c'est quand même c'est je je me mets dans, dans la peau du franchisé c'est c'est pas évident hein, d'arriver à sentir ça surtout quand on est euh, à sa première franchise euh, euh, difficile hein, de, d'arriver à appréhender ces questions
1: Surtout que, évidemment et naturellement, chaque franchiseur et c'est normal, c'est humain, ouais, ne ouais, va ouais. parler que des bons côtés de sa franchise. Bien on sûr. Va pas forcément. Dans, on est dans une relation ouais. de, de de séduction hein, entre le ouais, franchisé ouais, et le ouais, franchiseur. Ouais, le franchisé montrer que c'est le meilleur franchisé, le franchiseur montrer que c'est le meilleur franchiseur. Et c'est normal, c'est le jeu. Mais on va pas forcément parler des difficultés qu'on a eues à, à tel endroit ou à tel moment dans l'histoire, etc. Et le meilleur moyen, c'est d'appeler le réseau, comme vous le disiez, c'est d'appeler ouais, les ouais, les anciens franchisés et de leur demander ce qu'ils en pensent. Et
0: tiens, pa- par exemple, là on parle de, de difficultés. Ouais. Est-ce que tu tu en as sans doute vécu? des difficultés. Est-ce que tu, tu pourrais m'en, m'en raconter une ou deux oui, bien sûr. Euh,
1: alors, ça rejoint ce qu'on dit tout à l'heure. Hein. Parfois, l'euphorie euh, nous fait faire des erreurs ou parfois ne nous les fait pas faire. Et j'en parlerai après. Euh, mais oui, bien sûr, j'ai, j'ai, j'ai eu un, un moment, euh, j'ai cru que sur un certain marché, je, je pouvais euh, ouvrir des établissements peut-être loin de, loin de mes bases, loin de chez moi, parce qu'un modèle qui avait réussi à un endroit allait être dupliqué et réussi à un autre. Euh, c'est pas vrai. C'est pas le cas. C'est pas parce qu'on a réussi un projet à Lyon qu'on va réussir. Euh, même projet euh, à à Grenoble ou à à Saint-Etienne ou à Valence. Euh, Un un projet réussi, bah c'est chouette. Et un deuxième, c'est un redémarrage et on ne peut pas surfer sur les acquis du précédent. Parce que les clients qui vont dans votre nouveau point de vente ne connaissent pas l'histoire du précédent. Certes, l'histoire est belle dans le premier, le premier établissement, l'équipe fonctionne bien, les clients sont là. Mais quand on démarre un deuxième projet, j'ai envie de dire, on redémarre un projet en franchise. c'est pas un, un copier-coller, c'est ouais. un nouveau bébé qui naît. Ce c'est, c'est pas parce qu'on a réussi l'éducation du premier que le second va être réussi. On se dit, bah, ça va se faire tout seul. Non, non, on redémarre tout, on remet les couches, ouais. on, on ouais. lui apprend ouais. à, à être propre, on lui apprend à marcher et on, et on doit remettre les... voilà. Et il faut bien être convaincu de ça. Des fois, on est en difficulté sur la duplication du modèle quand on ouvre le deuxième ou le troisième établissement, parce qu'on pense que ça va être facile et tout. Et non, et c'est un redémarrage.
0: Et toi, maintenant, si on en vient à des... Est-ce qu'on peut parler de typologie de parcours en réussite quand on est franchisé Parce qu'on se dit, voilà, la voie, on va dire, la voie naturelle de réussite d'un franchisé, c'est j'en ouvre un, j'en ouvre deux, j'en ouvre trois, j'en ouvre quatre mais quand on dit ça, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des nuances Est-ce que, tu vois, on parle de multifranchisé, de plurifranchisé euh, Quel regard tu portes là-dessus, en fait est-ce, Et est-ce que tu es capable de me, dire, de me donner voilà, quelques exemples de, de parcours un peu remarquables euh, de ce type-là Oui. Alors... Euh... Évidemment, quand on est franchisé,
1: qu'on a réussi un premier point de vente, on a envie d'en ouvrir un deuxième et et c'est naturel. Il y a quand même un point de vigilance que certains groupes font ou d'autres pas. C'est l'ouverture, j'appelle ça, dans une zone géographique. Ce qui est quand même intéressant. Alors voilà, je prends l'exemple d'un magasin X. J'ouvre un magasin X à Lyon. Ça se passe bien. Je me dis, ben, j'ouvrirai le deuxième à Annecy ou à Grenoble, par exemple. Bon, a priori, ça, ça fonctionne bien. Sauf que déjà, entre Lyon et Annecy, on va passer du temps sur, les, sur la route. On sera moins présent dans ces boutiques. Donc, quand on va être anti, on sera pas à Lyon et, et la qualité de service, etc., peut se dégrader. Ça, c'est un premier, un premier risque. Au départ, on se dit, bah, c'est facile parce que c'est le même concept que je vais dupliquer. Donc, je connais les règles, je connais comment, je sais comment ça va fonctionner. Ça va être facile. Non, non. Parce qu'il va falloir vivre, enfin, il va falloir se passer beaucoup de temps et de dépenses en déplacement, être sur Annecy, être sur Lyon, et ça génère des difficultés. Aujourd'hui, je vois des groupes, et je conseille des groupes en tout cas, euh, c'est que les franchisés restent dans leur zone de chalandise. C'est-à-dire, si vous avez un franchisé qui réussit, par exemple, à Lyon, très bien, et eh bien qu'il ouvre un deuxième à Lyon, et qu'il n'aille surtout pas ailleurs, parce que son réseau est lyonnais, son, sa vigilance sera lyonnaise. Moi, je prends l'exemple, je parlais en, en introduction de Gérard Touillou qui a ouvert, je crois, 18 restaurants dans l'Est lyonnais. Je peux vous dire que Gérard Touillou passe dans ses établissements quasiment tous les jours. Et il passe de Saint-Priest à Descines. Et Je me rappelle quand j'étais directeur pour lui, je savais que des fois le soir, le dimanche soir à 22h, je pouvais avoir une visite de Gérard Touillou pour s'assurer que tout tout fonctionnait bien. C'était impossible pour un franchisé euh, comme Gérard d'exploiter, de faire du contrôle s'il avait des, des restaurants à Marseille, à Lyon et à Paris. Il n'aurait pas pu être aussi présent. Ouais, ouais. Et il connaissait très bien ses restaurants, il connaissait ses équipes, il nous appelait tous par nos prénoms, etc. Il était vraiment présent. Quand on prend de la distance, c'est une erreur. Il y a aujourd'hui des groupes qui réussissent très bien ça. Je prends, pour les nommer, le groupe Bertrand. Quand vous ouvrez un un pub au bureau, par exemple, euh, à Lyon, et que vous voulez en ouvrir un deuxième à Grenoble, ils vont vous dire non. Non ça va être trop dur à gérer pour toi, ça va être compliqué pour nous, pour toi, pour tout le monde. On te propose par contre d'ouvrir un deuxième établissement Hippopotamus, par exemple, ou Volfonie à Lyon. Tu auras donc ton pub au bureau à Lyon 1, tu auras un Volfonie à Lyon 2, tu auras un Hippopotamus à Lyon 3, et tu pourras pouvoir tes trois établissements dans la journée. Et s'il y a une urgence, tu seras ultra réactif. C'est-à-dire que si pendant ton pub au bureau, il y a un absent ou une urgence à Hippopotamus, en 5 minutes de scooter, tu y es. Et ça, je trouve ça pertinent. C'est beaucoup plus pertinent que de dire on va ouvrir 5 six restaurants. Maintenant, je, je reconnais, moi, j'ai des, 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 des copains franchisés, et euh, pour le nommer euh, Clément Valot qui lui est capable euh, de, 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 de piloter des restaurants à des centaines de kilomètres de, 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 de sa base, puisqu'il est grenoblois. Mais il est très malin, Clément, parce que lui, dans ce cas-là, quand il ouvre un restaurant euh, à, à Jeun ou à Angers ou à Paris ou à Poitiers ou peu importe, ou à Grenoble ou à Annecy, il s'associe avec un directeur salarié qui est associé au projet. Et ça, c'est redoutable. C'est-à-dire que certes, lui ne sera pas à Annecy, il ne sera pas à Paris pour l'exploitation, mais il a quelqu'un qui est associé au projet et qui va représenter Clément enfin, Après, il faut, faut le trouver. Le faut le trouver. Ouais. Mais Clément est très bon pour recruter des ouais, candidats ouais, d'exception.
0: Ouais. Et après, euh, pareil, euh, je vois aussi des franchisés qui se posent souvent la question euh, de l'immobilier. Oui. Ouais. Euh, quel regard tu portes là-dessus
1: Alors, même si je suis né dans entre guillemets dans un concept puisque McDo est propriétaire de tous les quasiment tous les les, les, les bâtiments McDo, etc. Je suis. Euh, je trouve qu'il y a quand même un, un problème, un problème de rapport de force. Quand le franchiseur est propriétaire du fonds de commerce, puisque finalement, fr- le franchisé de McDo n'est que locataire gérant, euh, ou ça existe aussi avec Carrefour ou d'autres, d'autres enseignes qui sont propriétaires, groupe Bertrand pour BK mmh, mmh. sont aussi propriétaires des murs et louent euh, des... Il y a un rapport de force qui fait que le, le franchisé n'est plus, euh, comment dirais-je, complètement autonome dans, dans, dans sa boutique. Je préfère, moi, des franchisés, c'est, c'est mon cas, qui euh, louent des établissements... À une personne comme Monsieur Desjoyaux, qui est propriétaire immobilier, etc. Et les, les, les jeux, les cartes ne sont pas faussées. Quand le franchiseur décide d'acheter des, des bâtiments et de les louer à ses franchisés, en se disant, de toute façon, si lui part, je le louerai à un autre, etc. Il y a un rapport de force qui est plus très naturel. Euh, à l'inverse, quand on a choisi son établissement, quand on est propriétaire de son fonds de commerce, si demain l'histoire est moins belle et que je dois tomber une enseigne, je reste propriétaire de mon fonds de commerce, je redémarre une nouvelle franchise et je suis, j'ai envie de dire, chez moi, euh, même si je suis pas propriétaire du fonds de commerce. Évidemment, si je suis propriétaire, c'est encore mieux. Mais, mais voilà. Je je suis très mal à l'aise quand certains, quand j'accompagne des groupes de franchise, quand ils me disent je vais acheter les biens et les louer à des franchisés pendant 5 ans, 7 ans, puis je vais le renouveler. Je ne suis pas très à l'aise. Et à dans l'inverse, la quand
0: tu es franchisé, que tu décides d'investir dans ton propre local et de l'exploiter du coup, toi-même, comment tu...
1: Alors, c'est idéal. Le, ouais. Par contre, le, 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 la mise initiale est beaucoup plus importante. Mais là, c'est vraiment l'idéal pour deux raisons. D'abord, parce qu'on est vraiment chez soi. Euh, oui. et le franchiseur le sait euh, c'est, c'est, c'est grâce à nous qu'on, qu'on ouvre Et c'est nous qu'allons exploiter Mais ça donne aussi une liberté au franchisé Si demain le franchiseur mal, Malheureusement euh, euh, Liquide sa société ou autre Il n'est pas complètement perdu Il a quand même les clés en main Et surtout le franchisé a le choix mm-hmm. De changer mm-hmm. à la fin du contrat de franchise Que ce soit 7 ans ou 10 ans De faire autre chose
0: alors là, en ce moment, le contexte est difficile. On parle d'inflation, coût des matières premières, etc. Il euh, y a des enseignes qui sont dans le dur, hein, clairement. Oui. Euh, pour toi, c'est, 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 c'est... quelles sont les enseignes qui vont, qui vont s'en tirer le mieux en fait
1: Ma certitude. Ma ouais. certitude, ce sont justement les enseignes qui ont utilisé l'intelligence collective du réseau, hum. voilà, qui ont pris le pouls du réseau qui passent du temps avec leur réseau, qui écoutent leur réseau. Ouais. Euh, voilà. Quand c'est dans un, un échange dans les deux sens, constructif, etc., on est, je suis certain, ouais. je suis certain d'une réussite pour les prochaines années. Parce que seul, on peut faire des erreurs. À plusieurs, on limite quand même ce risque d'erreur. Je prends l'exemple de Basic On est 70 à avoir des échanges. Enfin, même si c'est synthétisé, comme je le disais, mais 70 à avoir des échanges. On, on sait vers quoi aller. Aujourd'hui, on a lancé une carte récemment en octobre en pleine inflation qui est très maligne, hein, euh, qui a permis d'ouvrir les possibilités ou les champs des possibles pour nos clients. On a baissé le prix de certaines pizzas à un moment où tout le monde augmentait les prix. On a fait aussi du haut de gamme. On a une gamme. Aujourd'hui, on a des pizzas qui partent de 9, de 9 euros à 17 euros à 16,90, ça nous permet de garder les étudiants, les petits budgets on ne les perd pas. Ça nous permet quand même d'améliorer nos marges, pour être très clair, sur les, mar- les pizzas à forte valeur ajoutée, les pizzas à 15, 16 euros, on est très à l'aise en marge, même si on est juste sur les pizzas à 9 euros, mais c'est des produits d'appel. Et aujourd'hui, euh, bon, l'établissement que j'exploite, basilicanco aujourd'hui, progresse à 50% par rapport à l'année dernière, avec une nouvelle carte qui a démarré que le 5 octobre. Mmh. C'est mmh. juste incroyable. Mais ça, ça vient d'une réflexion du franchiseur, Laurent Bassi, et des franchisés, parce qu'on avait des franchisés qui disaient bah faut augmenter les prix, d'autres qui disaient non, faut les baisser, d'autres qui disaient mais non, faut rester au milieu, faut rien faire. Donc, ben voilà, quand vous êtes 70, ça part dans <rire> tous les sens. Laurent a pris toutes ces informations et il nous a donné une stratégie qui était claire, c'est de dire, OK, on va pas augmenter, on va pas baisser. On va et baisser et augmenter. On va mettre des, des pizzas Access à 9 euros. On va mettre des pizzas pour oui. faire plaisir à ceux qui veulent du saumon, etc., à 17 euros, à 16,90. Mais on va contenter toutes les cibles de la clientèle, les familles, les cadres sup, les étudiants, on va prendre, et c'est une réussite, aujourd'hui. Il y a d'autres d'autres réseaux qui n'ont pas décidé ça, qui ont décidé d'augmenter leurs prix, en se disant, bah, l'inflation est là, nos prix, nos coûts augmentent, j'augmente mes prix mécaniquement, et eh ben c'est une certitude de perte de transaction. Parce qu'aujourd'hui, quand on augmente nos prix, j'ai conscience que les familles, que les particuliers ont un budget qui n'est pas extensible, et on ne peut pas se permettre de payer euh, des pizzas, des burgers ou des sushis à 17, 18, 19 euros euh, tous les jours, c'est impossible.
0: Donc là, tout le réseau a, a suivi
1: les... Tout le réseau a suivi. Alors, comme les franchisés chez Basic Co sont libres de leur prix, certains n'ont peut-être pas démarré à 8,90, mais ont mis le prix à 9,90. D'autres ne sont peut-être pas mis à 15,90, mais à 16,90. Mais tout le monde a joué le, le jeu. Ouais. Tout le ouais. monde applique euh, cette nouvelle stratégie à plus ou moins un
0: euro. Très bien. Merci, Rani. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de, beaucoup de choses à retenir. Je ne vais pas les synthétiser, mais, euh, mais, mais c'est, c'est intéressant de, de, voilà, de, de voir ton parcours, de voir ton regard. On aura l'occasion de, de discuter. On est... Euh, on a beaucoup de, de franchisés, tu sais, avec l'Express franchise, beaucoup de beaucoup de gens nous contactent pour avoir des enseignements, des renseignements auprès d'enseignes. Et, et le contexte actuel fait que bah fait que c'est pas c'est pas toujours facile en fait hein, d'orienter euh, les personnalités en fonction des bons réseaux, etc. Donc, euh, on aura l'occasion de, d'échanger plus tard sur sur ce sujet. Merci Rani. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté le podcast En Toute Franchise. N'hésitez pas à nous partager vos avis en commentaire, à nous encourager, et si vous souhaitez être notifié de prochains épisodes, pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.